0: Hoy es día de fiesta y de alegría, hoy es domingo y yo creo que vamos a aprender todos mucho del Salmo 92. Tenemos la tendencia a venir, sentarnos y ser servidos. No estoy acusando a nadie, pero muchas veces todos lo hacemos así. Es nuestra tendencia egoísta, es la naturaleza de nuestro engañoso corazón. Sin embargo, ahora que ya estamos en Cristo, sabemos que no hemos venido para ser servidos, sino que hemos venido para servir. Por eso, porque ya has sido regenerado en tu antigua naturaleza, en tu mente, y gracias a que está viviendo el Espíritu Santo en tu corazón, ahora puedes escuchar la exposición de la palabra y lo que yo hoy voy a decir. Y no solo lo vas a poder escuchar, lo vas a poder entender. Porque escuchar lo escuchará mucha gente, pero entender no todo el mundo. Y entender es un milagro. Pero hay más, mucho más porque no sólo lo vas a entender, no sólo lo vas a poder escuchar y entender, sino que si realmente está el Espíritu Santo viviendo en tu corazón, hoy vas a poder agradecer lo oído y no enfadarte al escucharlo, porque Dios, en su infinita misericordia, te ha dado unos oídos para oír lo que realmente es importante y necesario oír, su palabra. Así pues, el que tenga oídos para oír, lo que realmente es importante y necesario oír, oiga. Oiga, aprenda y no se justifique en sus errores porque eso le dará la vida. Al principio de nuestra vida cristiana, o si ya llevamos muchos años en ella pero no hemos crecido, solemos venir a la iglesia sentarnos y poco más porque tenemos la tendencia de llegar y ser servidos. Pero como nuestro entendimiento se va renovando día a día hasta que el conocimiento es pleno, ahora cuando nos lo dicen entendemos que es por nuestro bien y que el que se pone aquí delante pues no tiene la intención de fastidiar, sino de llevarte poco a poco hasta la altura de Cristo. De llevarte y de llevarnos todos, porque yo también necesito que me llevéis. Llevarnos todos poco a poco entre todos porque, como digo, yo también lo necesito. O como se lo dice Pablo a los Efesios, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto, y aquí no, estoy, no está hablando solo de hombres, está hablando de hombres y mujeres, no porque hace referencia a la plenitud humana en Cristo, a la medida de la estructura de la plenitud de Cristo. Y es que ser parte del cuerpo de Cristo implica más, mucho más, que venir y sentarse. Pero para poder llegar a entender bien todas las cosas que desde la Palabra de Dios el Señor nos quiere mostrar, debemos, atención, y esto es lo que vamos a aprender en el Salmo, debemos venir preparados previamente desde nuestra casa. Y es lo que casi nunca hacemos. Y lo que esto significa es que desde el domingo por la mañana, incluso desde el mismo sábado por la noche, debemos enfocar toda nuestra atención a lo que aquí le vamos a tributar al Señor. Porque de él y por él y para él son todas las cosas. Y si esto es así, por lo tanto, esta reunión, sobre todo esta reunión, es del Señor. Así que sabiendo esto, lo primero que deberíamos de procurar cumplir es llegar a la iglesia descansados. Eso es el día del descanso ¿no? del Señor. ¿no? Eso evitará que no, nos que, no que no nos durmamos, o sea, que evitará que nos durmamos, perdón, en el culto. ¿no? Y por lo tanto, al estar despiertos, podremos recibir toda la bendición del pan que descendió del cielo ¿no? y que hoy se nos va a dar a través de la oración, de la comunión unos con otros, del partimiento del pan que dentro de unos momentos vamos a tener y de la predicación. Descansados y con ganas de servir al que tengo a mi lado para que pueda cumplir el propósito de ser más como Cristo. Si tienes todo preparado el sábado por la noche... Y aquí pon lo que quieras, la Biblia, la ropa que te has de poner, la merienda, el pase del metro, el ticket del autobús. Y además pones en tu corazón la disposición de venir con ganas de aprender y de servir. El domingo llegarás sin prisas y a tiempo. Y eso hará que estés contento tú. Eso hará que me tendrás contento a mí. Y sobre todo, lo más importante, tendrás contento al Señor que está deseando llenarte de su presencia y sabiduría. No te voy a obligar, no lo puedo hacer, y aunque pudiera, no valdría de nada. Pero si llegas antes, seguro que eso te ayudará a estar mejor preparado para recibir la verdad, a desconectar mejor de los afanes que has tenido durante toda la semana, a servir en algo y a escuchar a tus hermanos. Venir antes es tener un tiempo de comunión diferente, venir antes es disfrutar de la iglesia como un oasis en medio de este desierto. Y esos momentos de comunión son necesarios, ya que ese tiempo de comunión es una de esas cuatro cosas que vemos en la sencillez de la iglesia. Perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Además, Venir antes te ayudará a desconectar mejor de todos los afanes de la semana, a escuchar a tus hermanos, a conocerles, y es que necesitamos conocernos. Es un cuerpo, ¿no? Te ruego que pienses en esto para tu beneficio, para la edificación de la Iglesia y para que cuando lleguen las visitas puedan decir en su corazón lo mismo que decían los incrédulos cuando veían a los primeros cristianos. Mirad cuánto se aman. Y no porque queramos presumir de algo que no tenemos, sino como el testimonio de lo que realmente anida en nuestro corazón. El Espíritu Santo viviendo en nosotros, que es algo que a veces reprimimos porque nos da a veces vergüenza, ¿no? No mostramos por vergüenza o porque no queremos intimidar al que nos visita. Sin embargo, es la iglesia el sitio, es la iglesia el lugar para hacerlo. ¿Dónde mejor que en la iglesia, como la congregación de los santos, para disfrutar de la comunión? Además, hemos de saber que ellos lo necesitan, pero sobre todo soy yo quien más lo necesito. El servicio, soy yo quien más lo necesito. Si lo empiezas a hacer así, te darás cuenta que no solo no te va a costar tanto como piensas, sino que cada día que pase tendrás más ganas de llegar a la iglesia y llegar pronto. Te gustará a ti, me gustará verlo a mí y le gustará verlo al Señor. Y es que aquí nadie te persigue, porque aquí nadie te critica, aquí nadie se burla de tu fe. Todo lo contrario, todos estamos deseando llegar a Cristo, buscar a Cristo para alabarle. ¿Y sabes por qué? Salmo 92. Porque bueno es alabarte, o oh Yahvé, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche, en el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa. Por cuanto me has alegrado, oh Yahvé, con tus obras, en las cuales en las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Yahvé, muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Mas tú, Yahvé, para siempre eres altísimo. Porque he aquí tus enemigos, oh Yahvé, porque he aquí perecerán tus enemigos. Serán esparcidos todos los que hacen maldad. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos, pero el justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Yahvé, en los atrios de nuestro Dios florecerán, aun en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Yahvé, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Lo mejor que podemos hacer, pues eso es lo que debemos hacer, Salmos 92. ¿Y qué es lo mejor que podemos hacer? Y por lo tanto, ¿qué es eso que debemos hacer? Según el consejo de Dios y que acabamos de leer, lo mejor que podemos hacer en la vida es alabar a Dios anunciando quién es Él. Y esta no es la opinión de un hombre. Esta es la declaración de Dios mismo a ese hombre al cual Él creó. Y como le creó, le conoce como debe de ser conocido. Y como le creó... Le ama, y le ama tanto que ha dado a su Hijo unigénito para aquel que en él crea en el Hijo, en Cristo, no se pierda más tenga vida eterna. Por eso, esta declaración que hemos leído del Salmo es lo que vale, es la verdad, es lo que te va a traer vida. Olvídate de tu opinión y de tu vergüenza. No dudes de esta declaración, porque lo que vamos a ver en el Salmo de hoy son los beneficios de este entendimiento y la obediencia a este entendimiento va a traer a nuestra vida muchas cosas. Versículos del 1 al 3. Bueno es alabarte, oh Yahvé, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche, en el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arco. Muy bien, el título de este salmo, si veis ahí, al inicio del salmo hay un titulito debajo, eh, antes del primer versículo, que dice, cántico para el día de reposo, ¿verdad? Así que aquí tenemos un, can un salmo que se cantaba en el día de reposo cuando el pueblo de Israel se reunía en el santuario para alabar a Dios. Por lo tanto, este es un salmo que nos va a enseñar qué es a lo que debemos venir a la iglesia en un día como el de hoy, a alabar a Dios, y los motivos por los cuales hacerlo. Me imagino que todos estabais deseando llegar el domingo para alabar a Dios, ¿no? O estamos tan acostumbrados a venir los domingos a la iglesia que ya ni lo deseamos o ni sabemos a qué venimos. Estar acostumbrados a venir o ni siquiera saber a lo que venimos es un peligro real en nuestras vidas. ¿Sabes por qué? Porque si lo seguimos haciendo así, si lo seguimos haciendo así, eso nos narcotiza. Nos insensibiliza el corazón de tal manera que llega un momento en que nos resbala todo. Por eso el Salmo de hoy nos va a ayudar a corregir los posibles errores en nuestra alabanza a Dios, en nuestra alabanza comunitaria a Dios. De hecho, ahora mismo le estamos alabando, ¿no? Yo, al anunciaros su misericordia, y su fidelidad, y vosotros al escucharla. Ahora mismo estamos alabando a Dios, claro que sí, ¿por qué? Porque Él es el centro de esta alabanza, en el anuncio. Como hemos dicho al inicio, el hombre prefiere ser servido antes que servir, prefiere recibir antes que dar. Esta es nuestra opinión, pero Dios nos ha creado y nos conoce muy bien, y nos dice que nuestra opinión, basada en el engañoso corazón, en el, la opinión de un engañoso corazón y estropeado por el pecado, está equivocada. Jesús nos dijo que más bienaventurado es dar que recibir. Pero ¿sabéis cuándo se da uno cuenta de esto? De esto uno solo se da cuenta cuando lo hace. ¿A qué sí? Cuando obedece. Cuando alguien da es tremendamente feliz. Así que mirad que nadie os engañe por medio de filosofías, huecas, sutilezas, según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. ¿Y qué nos dijo Cristo? Lo que os acabo de decir, que más bienaventurado es dar que recibir. Y si dar a los hombres es bueno, oye, ¿cuánto más será darle alabanzas a Dios? Esto es lo que mi alma necesita, y esto es donde yo encuentro mi más enorme satisfacción. Si Dios dice que es bueno alabarle cantando salmos y anunciando su bondad... Pues es que es bueno alabarle, cantando salmos y anunciando su bondad. La expresión ahí, cantar salmos, lo que significa es cantar alabanzas a Dios con música. Que es lo que hacemos todos los cristianos en las iglesias cuando nos reunimos, ¿no? Un tiempo de alabanza, de cantar alabanzas a Dios con música, ¿no? Y el motivo por el cual es bueno alabarle y cantar salmos a su nombre anunciando su bondad es porque Él es el Altísimo. Y atención, porque aquí empieza a venir parte de la enseñanza. Él es, que dice? El Altísimo. Él se merece toda la gloria. Ni tú ni yo, ni siquiera las visitas que nos acompañan los domingos merecen la atención que merece Dios. Ninguno somos el Altísimo. Es muy peligroso esto. Y esto es muy importante saberlo, porque a veces, y de una manera muy sutil, y sin por supuesto decirlo así, le damos más importancia a las personas que estamos aquí que a Dios. Tal es así que a veces las reuniones dominicales en algunas iglesias se organizan de forma pues, que no lleguen a molestar a los intereses de las personas. Que no molesten en nuestros horarios, que no molesten en nuestros trabajos, que no nos lleguen a aburrir, y sobre todo, que ni se nos ocurra molestar a la gente con quién es Dios y con quién soy yo. O sea, que no se nos ocurra confrontarles con su pecado. Por eso en muchos lugares se busca más el entretenimiento que el arrepentimiento. Ya que si no distraemos a la gente, se marchan. ¿Y qué vamos a hacer en una iglesia sin gente? Pues yo no lo sé, pero ¿sabes? Ese no es mi problema. Ese es un problema que se lo dejo a Dios. Él me dice que yo lo único que tengo que hacer es predicar y alabar a Dios, ¿no? Y no entretener. Así que lo único que tengo que hacer es obedecer y preocuparme de lo que Dios dice en su palabra para hacer lo que Él me manda. Porque será Él y no yo quien se encargue de convencer al mundo de justicia, pecado y juicio a través de su Espíritu Santo, ¿no? Ese, pues, es un problema, que se lo dejo a Dios, el de convencer. Yo lo único que tengo que hacer es predicar y alabar a Dios. Lo único que tenemos que hacer, pues, ¿recordáis Hechos 2:42, Perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y será Dios quien añada cada día a la iglesia los que habrán de ser salvos. Y será Dios quien lo haga. Evidentemente yo tengo que cumplir con la gran comisión, ir y predicar. ¿no? Por eso tengo muy claro que no seré, no seré yo quien convenza a nadie de pecado, justicia y juicio. Si alguien hoy está aquí y nunca había oído esto, pecado, que es lo que tengo en mi corazón, justicia, que es Cristo, Él cumplió toda la justicia y juicio, o sea, que debido a mi pecado voy a ser juzgado. Yo, por mucho que hable, no voy a convencer a nadie de esto. Si hoy tú en tu corazón lo estás sintiendo así, es el Espíritu Santo. Lo hará el Espíritu Santo si predico el Evangelio del que no me avergüenzo. El entretenimiento lo único que hace es entretener, pero no convencer, de pecado, justicia y juicio. Entretener a la gente de lo importante. Entretenerte de quién es el Altísimo. Por eso aquí no entretenemos. Por eso aquí, quien merece toda nuestra atención, toda la gloria y toda la alabanza, no somos ni tú ni yo. Quien merece toda la alabanza, lo vemos ahí en dos nombres diferentes. Es Dios, pero expresado en dos, en dos nombres. Yahvé, o sea, el Dios del pacto, quien envió a su Hijo para salvarnos. Y también el Altísimo, o sea, el poderoso Creador y el soberano Dios que está por encima de todas las cosas. Y si Él nos trae poca gente. O los pocos que llegan se marchan, porque cuando llegan se aburren o se sienten ofendidos. Cuando escuchan lo que la palabra tiene que decir de su corazón, a mí me va a dar igual. Me va a doler, no voy a decir que no, pero me va a dar igual. Esta es la iglesia de Cristo, no es la mía. Si fuera mi iglesia seguro que haría algo, algo para entretener. Pero es la iglesia de Cristo, no es la mía. Y en la iglesia del Señor el ser humano no es el centro de nada y mucho menos de la adoración. ¿Y cómo le alabamos? Cantando un anuncio a todos los que vienen. Y es un anuncio doble. Fijaros, lo primero, lo que por las mañanas nos da Él a todos los hombres, su misericordia, y lo que por las noches sus hijos nos damos cuenta que hemos recibido de Él durante todo el día, su fidelidad. Anunciamos que si nos levantamos por la mañana y podemos respirar, comer y andar, tan solo es por su gran misericordia. Y también anunciamos que si hemos podido llegar a casa por la noche sin desaparecer del mapa, es tan solo porque su fidelidad ha sido grande con nosotros. Y oír este anuncio, ¿sabes? Oír que nos levantamos por su misericordia y que nos mantenemos en pie por su fidelidad, le ofende al hombre no regenerado. Le ofende profundamente a un ser que, habiendo sido creado, se cree el creador y el arquitecto de su propia existencia. Pues es este el anuncio que cantamos todos los domingos. Y lo hacemos ¿cómo? Con el salterio y en tono suave, sin gritar. ¿Para qué gritar? ¿No? Si la palabra es clara. ¿Cree a alguien que porque grite yo voy a convencer a alguien? No es necesario. Sin gritar es suficiente para que el mundo se dé cuenta que Él tiene el merecimiento de toda la gloria. Y que su misericordia y su fidelidad son grandes. El que tenga oídos para oír, oiga. Y el que no, para el cine o para el fútbol. A entretenerse. Dios es soberano. Los oídos nos los ha dado Dios para oír su palabra. ¿Alguien piensa que los oídos que tiene es para oír a los cantantes, a tu cantante favorito? O... Eso es absolutamente secundario. Por eso dice Jesús, el que tenga oídos para oír, oiga. Claro, oiga su palabra, oiga lo realmente importante. Digo otra vez, los oídos nos los ha dado Dios para oír su palabra. El resto de los sonidos debieran tener menos importancia para el ser humano. Por eso cuando oyes lo que de verdad debes oír y al oírlo Aprendes lo que debes aprender, o sea, cómo es su misericordia y cómo es su fidelidad, dices, ¡qué bueno es alabarle! Y el que no, el que no tiene oídos para oír esto, aborrece alabar a Dios. Bueno es alabarte, oh Señor, dice el salmista inspirado por Dios. Por eso aquí se alaba al Señor como el centro de nuestras vidas y aunque el ser humano no lo entienda... Dios dice que alabarle es bueno para nosotros, que es lo que nuestra alma necesita y que es donde nuestra alma encontrará la verdadera satisfacción. Fuimos creados para alabar a Dios en todo momento y con todo nuestro ser. Por eso el ser humano está tan desesperado, porque solo se alaba a Él y a sus ídolos y no fuimos creados para eso. Hemos sido creados para alabarle con todo nuestro ser. ¿Sabes cuál es tu ser? Mente, corazón y voluntad. Con toda tu mente, cuando vas pensando por la calle quién es Dios y lo bueno que ha hecho todo, aunque el hombre siempre lo estropea. Con tu corazón, cuando entiendes todo lo que él ha hecho y su salvación a tu vida. Y entonces amas a aquel a quien te ha librado de las cadenas del enemigo. Mente, cuando lo entiendes, corazón, cuando amas a aquel que te ha salvado y con tu voluntad. Queriendo tu voluntad, queriendo obedecer. Mente, corazón, voluntad, queriendo obedecer a aquel que te ha hecho tan grande regalo a tu vida, la salvación. Pero el ser humano no regenerado tiene que utilizar de tal manera su conciencia que cuando ve las maravillas de la creación y del universo ya no las ve como la obra de Dios. Las ve como obra de una nada que se creó a sí misma. Hay que ser necio. Las ve como obra de una, nada que se creó a sí, de una nada que se creó a sí misma. Hace falta tener fe. Por eso no le alaba a Dios. Por eso se alaba a sí mismo, porque no conoce nada más grande a lo que alabar. Él mismo. No se puede ser más necio, pero así somos. Esta pérdida del asombro en su creación es la consecuencia del pecado de darle la espalda a Dios y a su Palabra. Pero un hijo de Dios, aquel que ha sido regenerado en su corazón y ahora ya puede ver lo que antes no veía y oír lo que antes no oía ni escuchaba, se alegra. Se alegra y tiene motivos para hacerlo. Versículos del 4 al 5. Te alabo, te alabo por cuanto me has alegrado, oh Yahvé, con tus obras. En las obras de tus manos me gozo. ¿Cuán grandes son tus obras, oh Yahvé? Muy profundos son tus pensamientos. Bien, este por cuanto que yo he subrayado es el motivo que nos lleva a la alegría, el motivo de sus obras, que nos lleva a la alegría y con esa alegría le alabamos. Es muy importante este por cuanto, ¿de acuerdo? Porque si no tenemos este por cuanto en nuestro corazón, y ahora lo voy a intentar desarrollar para explicarlo, no le vamos a alabar, ni con alegría ni con entendimiento, ¿de acuerdo? Así que este por tanto es interesante. Antes de llegar aquí, a la iglesia, os voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de nosotros... Hemos meditado en las obras que Él ha hecho en nosotros. Claro, porque si no hemos meditado en ellas, no podrás alabar a Dios con alegría. ¿No? Lo harás, pero lo harás como una costumbre religiosa o forzado porque ves a los demás que lo hacen. ¿Ves lo que estamos aprendiendo en el Salmo 92, el Salmo del domingo? ¿Te das cuenta de la importancia del por cuánto? Creo que antes de entrar por esa puerta, y para que la alabanza sea una alabanza consciente y consecuente, todos nos debiéramos preguntar cuál es ese por cuánto, de tantos por cuantos, que el Señor seguro que te ha regalado durante esta semana. Lo debemos hacer todo el día y a todas horas, pero sobre todo lo debemos hacer durante el domingo, durante el día de reposo. Debemos recordar cómo han sido sus misericordias por el día y cómo han sido ¿Y cómo ha sido su fidelidad por la noche? ¿Te imaginas que hubieras perdido... Quiero ponerte este ejemplo más que nada para meterte en situación más personal. ¿no? Tú, tú imagínate que hubieras perdido una mano, o un pie, o un ojo, y que ayer él, el Señor, hubiera hecho el milagro de devolvértelo. ¿Cómo le estarías alabando ahora? Pues no sé si lo sabes. Pero Él durante esta semana lo ha hecho. ¿O qué crees que te ha hecho al cuidarte para que no los pierdas? ¿O qué crees que ha hecho al cuidarte para que no te pierdas? Cuando yo medito en estos por cuantos, y que me has alegrado, oh Señor, con tus obras, en las obras de tus manos yo me gozo. Dejo de quejarme y reconozco ¡Qué bueno es alabarte, oh Señor, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo! Pero tengo que meditar en estos por cuantos. Si no, no lo voy a hacer con verdadero entendimiento, ni lo voy a hacer con alegría. Lo haré como un recurso religioso porque estoy imitando al que tengo al lado. Es tan bueno alabarte, es tan bueno alabarte que, ¿sabes? Me saca de mi destructivo egoísmo de estar pensando siempre en mí... Y en lo que no tengo para centrarme en Dios y en lo que sí me ha dado y cuidado y eso me lleva al contentamiento, claro que es bueno alabarte, oh Señor, tan bueno que me saca de la amargura de mi engañoso y perverso corazón para llevarme a ti y a las obras que tú has hecho en mi vida. ¿Cómo no te voy a alabar con arpa y con salterio y lleno de alegría? las maravillas de la naturaleza, el orden perfecto del universo, el milagro del cuerpo humano, Dios bendito, yo no me explico, estamos tan, tan, estamos tan cauterizados, el milagro del cuerpo humano y su funcionamiento, hay tantas obras de las manos de Dios por las cuales alegrarnos, que como dice el siguiente versículo, no lo vamos a ver todavía, solo el hombre necio ni lo sabe ni lo entiende. Pero dice más, aquí en el versículo 5 dice, no solo cuán grandes son tus obras, o ya dice, muy profundos son tus pensamientos. Y son tan profundos que nunca los vamos a entender en toda su amplitud. Incluso Pablo, después de explicarnos el plan de Dios para salvar a los gentiles y restaurar a Israel, viene a decir en Romanos 11, vamos todos a Romanos 11, Romanos 11, versículos del 33 al 36, dice... Después de explicarlo, el hombre dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él se da gloria por los siglos. Amén. Muy profundos son tus pensamientos y era Pablo. Y esta exaltación que acabamos de leer, siempre, escucha bien, es el producto de la revelación de Dios a nuestro corazón, no de la inteligencia humana. Lo vuelvo a repetir. Esta exaltación, esta alabanza, solo es el producto de la revelación de Dios a nuestro corazón, no de la inteligencia humana. Por eso, si no alabas de esta manera, pídele a Dios que, haya, que, que haga en tu vida una revelación, ¿no?, de quién es él y de lo que ha hecho la revelación de lo que podría haber sido nuestra vida sin la salvación de Cristo, de lo que podría haber sido nuestra vida viviendo aquí en un infierno si no me hubiese salvado y viviendo allí sin Él, o sea, en el infierno. Por eso alabarle a Dios no lo puede hacer cualquiera. Y cuando alguien lo intenta sin este entendimiento es algo frío y sin sentido. No lo puede hacer cualquiera, solo lo hace al que le es revelada la verdad de Dios, aquel que reconoce en dónde estaba, de dónde Dios le ha sacado, y atención, cómo Dios lo ha hecho, a través de la muerte de su Hijo en la cruz, siendo Él tan justo y yo tan pecador. Por eso predicamos, por eso no entretenemos, para que hoy te sea revelado a ti, o recordado, si es que ya lo sabes, porque todos necesitamos recordarlo, y así le puedas alabar de verdad. Ese es el centro. Esta sí que es la más grande obra de Dios beneficiando al hombre. Tu salvación, mi salvación. Obra salida de unas manos buenas y de un pensamiento profundo. Tan profundo que no lo podemos entender. No lo podemos entender. Y es que la obra redentora del hombre sobre la cruz de Cristo es el plan perfecto, ininteligible y lleno de amor de Dios hacia ti y hacia mí. Pero de esto, de esto el hombre necio ni se entera. Versículos del 6 al 9. El hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. Versículo siete. y como no lo entiende, cuando brotan, o sea, cuando prosperan aquí los impíos, como la hierba, y florecen, todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Mas tú, Yahvé, para siempre eres altísimo, porque he aquí tus enemigos, o oh, ve, porque he aquí perecerán tus enemigos. Serán esparcidos todos los que hacen maldad. Sin Dios, ni la ciencia ni la vida tienen sentido. Por eso el hombre necio, o sea, el que desperdicia, el que desestima o que directamente desprecia la revelación de Dios y que en el original hebreo esta palabra aquí, en este versículo por lo menos, significa bruto, el bruto, ¿de acuerdo? Ese, el necio, no entiende nada de todo lo importante que hay que entender. De todo lo importante que hay que entender. Entenderá muchas cosas, ¿de acuerdo? Pero de lo importante no entiende nada. A este necio, a este bruto, literalmente es lo que dice, cuando intenta entender algo sin Dios, Dios destruye su ciencia y les ves, aún así, con la soberbia de intentar explicarlo todo y sin entender nada. Y constantemente lo vemos en la televisión o en los documentales, ¿no? Lo que hace unos años era ciencia segura y demostrada, resulta que hoy ya no tiene nada de científico ni de seguro. Lo que ayer era un diente de un homínido de cientos de millones de años, hoy resulta que han descubierto que era el diente de un pobre cerdito. Y quieren que confiemos en ellos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? ¡Claro que la ha enloquecido! Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Wow. Toma soberanía, para que te humilles y reconozcas que tú no eres Dios, que solo hay soberanía, para que reconozcas que solo hay un Dios y que está dispuesto a salvarte si te dejas, si dejas de creer que tú eres Dios, si dejas de creer que tú solo puedes hacerlo a través de tu propia opinión. ¿no? Por muy científica, vamos a ponerlo entre comillas, por muy científica que creas que es. Y atención no hay oposición entre ciencia y fe en absoluto. Claro que no. Lo que Dios dice a través de su palabra es que no hay ciencia sin Dios. Mi hijo mayor ha estudiado ciencias físicas y mi hija pequeña quiere estudiar bioquímica. Y mi mujer es médico. No tengo nada en contra de la ciencia, solo faltaría. El problema para el hombre necio, o sea, el bruto, es que los pensamientos de Dios son tan profundos que su soberbia le impide reconocer que no entiende nada. Sobre todo de lo que no entiende nada es de las leyes morales y de sus consecuencias. Que no entiende nada si no es Dios quien se lo explica. Y además que para ello, para que entienda algo, ha de rendir su vida, mente, corazón y voluntad, ¿recordáis? Mente, corazón y voluntad, a rendirla a un Señor que no es Él, que es Cristo. Y aún así no lo va a entender todo. Porque no es Dios. Por eso tú y yo, cuando no entendemos algo... Y para no naufragar en la profundidad del mar de su pensamiento, del pensamiento de Dios, porque es un, mas, es un mar inmenso, en el cual intentamos entrar y podemos naufragar, tenemos que agarrarnos al madero de la cruz de Cristo para no, para no hundirnos en la incapacidad de comprenderlo todo y, por lo tanto, intentar explicarlo todo con nuestra opinión. Si hay algo que no entendemos, no lo entendemos. Nadie está obligado a ser igual a Dios. Por eso el peligro de nuestra vida está en que después de haber puesto nuestros ojos en Cristo y no en las cosas de este mundo, volvamos a poner los ojos en esas cosas y seamos seducidos y hundidos por ellas. Y en ese caso nos pasará como a los brutos de este mundo, que estaremos entretenidos de tal manera con las cosas de este siglo que los frutos de nuestra vida serán como los de la hierba y la flor, que sí, crecen y florecen momentáneamente, no prosperan aquí, pero que casi no duran y que el fin de ellos es ser destruidos eternamente. ay de los sabios en, su propia, en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. ¡Ay! Lo vuelvo a repetir, dice Isaías, de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos porque como la lengua de fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo porque desecharon la ley del señor de los ejércitos y abominaron la palabra del santo de israel fuera nuestra opinión si no está en consonancia con la opinión de dios si está en contra de la opinión de Dios. Vivir como si Dios no existiera. Vivir sin tener en cuenta la palabra de Dios es la mayor necedad que uno puede hacer. Es de brutos. Jo. Vivir mirando hacia abajo y sin ver a Dios es un riesgo que los entretenimientos de este mundo nos pueden causar. Por eso, el salmista vuelve a mirar al cielo, ahí en el versículo 8, y reconoce quién es Dios. Dice, más tú, Yahvé, después de haberlo dicho, lo vuelvo a repetir, ¿no? Porque tenemos la tendencia a volver a mirar los entretenimientos y olvidarnos de quién es Dios. Más tú, Yahvé, para siempre eres altísimo. Hasta los clásicos griegos se daban cuenta de esto. ¿Sabes lo que decían? Decían que la comedia divierte a los ciudadanos impidiéndoles la reflexión. Y hoy esto, ¿sabes de quién, es? quién se encarga hoy de esto? La telebasura. Su regla, la diversión por encima de todo, sea como sea y a costa de quien sea. Oh, cada día es peor. Bueno, yo no la veo desde hace muchos años, ¿eh? pero pff, a costa de quien sea. Y a, pose a poder ser esta diversión chabacana, soez y con falta de respeto a los demás. Y además, si los demás son cristianos, mejor, que eso si lleváis muy por ogre. ¿No? y además no conlleva ningún riesgo como atacar al islam qué valientes esto no es nuevo, ¿eh? desde siempre el hombre necio ha hecho lo mismo con Dios ignorarle o lo que es peor, despreciarle hasta la muerte pero es ridículo matar a Dios esto no es nuevo, digo desde siempre el hombre necio lo ha intentado así desde, el hombre, desde siempre el hombre necio ha hecho lo mismo con Dios. Acabar con Dios es matarme a mí mismo. Es decretar la muerte de Dios. Es lo peor que se puede hacer. Como tantos regímenes totalitarios han impuesto, ¿no? De hecho, ha habido veces que incluso se ha estignificado un juicio a Dios en el que se le acusaba de genocida y se le sentenciaba a muerte. Ridículo. Decretar la muerte de Dios es destruirme yo. Y se puede decretar ignorándole. ¿Lo vuelvo a repetir? Decretar la muerte de Dios es destruirme yo. El hombre no puede matar a Dios sin destruirse a sí mismo. Porque Dios es mi creador, mi redentor, mi sustentador. Dios es quien me ha creado, Dios es quien me ha salvado de esta vana forma de vivir en este mundo, ¿no?, y que lleva a la perdición. Y Dios es quien me sustenta a través de su Espíritu Santo, aumenta mis fuerzas como las del búfalo a través, como digo, de su Espíritu Santo para poder seguir hacia adelante sin dejarme seducir por los impíos que, aunque florecen y crecen, serán cortados y perecerán para ser destruidos eternamente. Wow. Y esto sabes lo que significa realmente, que vivirán eternamente sin Dios, vivirán eternamente sin Dios. ¿Cómo será eso? Bueno, pues te voy a dar una idea, como aquí, destrozándose los unos a los otros, persiguiéndose los unos a los otros, pero ya sin ninguna esperanza de poder salvarse, ya sin ninguna esperanza de poder ser redimidos. ¿Te imaginas vivir así eternamente? Pero a mí, por cuanto me has alegrado, oh Señor, con tus obras y en las obras de tus manos, yo me gozo todos los días y reconozco que tú lo has hecho todo. Por cuanto no me fijo en los impíos, ni envidio su prosperidad aquí. Por cuanto cada domingo que vengo a la iglesia a adorar y a escuchar tu palabra, comprendo cuál es el fin de ellos, a mí me aumentarás la vida y las fuerzas. Versículos del 10 a 12. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. Sin embargo, el justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano. Bien, los cristianos en nuestra misión no nos jubilamos nunca, sino que nuestras fuerzas se aumentan como las del búfalo. Y esta es una de las labores del Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso dice ahí, ser ungido con aceite fresco. Hace referencia al Espíritu Santo, que nos da fuerza. Por tanto, no desmayemos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Yo he visto a cristianos viejecitos ya, pero comprometidos con el Señor. Misioneros, pastores, muchos de ellos con más fuerzas y, por supuesto, con mucho más fruto que todos los jóvenes incrédulos de nuestro tiempo. Y ver esto es un contraste fortísimo, tan fuerte como el que hemos visto entre los versículos 6 y 7, que hablaba de una flor y de una hierba que será cortada, y de la palmera y el cedro de estos versículos. Y ahora vamos a explicar las características de una palmera y de un cedro. Es muy interesante conocer por lo menos sucintamente, las características biológicas de las palmeras y del cedro. ¿Cómo es la palmera? La palmera a la que se refiere el salmista es la palmera datilera. O sea, es una palmera que da dátiles, da frutos. Es una palmera que siempre está verde, siempre se la ve coronada por grandes palmas verdes. Tenga la edad que tenga, es así como siempre estará un cristiano, ¿no? Dando fruto y siempre con verdor, un cristiano que está bien fundamentado. Por eso hace la comparación con una palmera. También tiene un tronco siempre recto y creciendo siempre hacia arriba. Se le cuelgue lo que se le cuele. Y esta es una imagen de cualquiera que sigue el Evangelio. Alguien que siempre crece hacia arriba, sin torcerse, a pesar de las dificultades y a pesar también de las tentaciones que cuelgan en nuestro caminar diario. Otra característica es que la vida de las palmeras no depende de la altura y fortaleza de su tronco, sino de sus raíces. Podemos ver a una palmerita de tan solo uno o dos metros y creer que es fácil arrancarla de su lugar cuando resulta que tiene unas raíces muy profundas y por eso es muy difícil sacarla de su sitio. Así es un cristiano. Está tan fuertemente arraigado, tiene unas raíces tan profundas buscando al Espíritu, el agua del Espíritu Santo, que aunque esté plantado en un desierto, crecerá sin parar y fuerte. No funda su vida en la arena, aunque vive rodeada de ella, ya que de ella no obtiene ni nutrientes, ni en ella está su fundamento. Esto es lo que quiere decir la palmera. No sé si has visto los documentales, pero esas palmeras en las que a veces pues un fuerte oleaje o los huracanes eh, y, y las palmeras no caen, ¿no? Cuando otros árboles que tienen alaus y que caen, pues eso es porque tienen unas raíces muy profundas y no arraigadas sobre la arena. Y también tienen un tronco que soporta muy bien las pruebas. Por eso cuando vienen las lluvias y los vientos dan con ímpetu sobre ella, la palmera no cae. Pero lo que más me gusta de las palmeras, y yo creo que es porque me toca muy de cerca esto, es lo siguiente. Siempre están verdes, ¿no? aunque sean muy viejas, y dan sus mejores dátiles entre los 30 y los 100 años. Pero dicen por ahí que es a partir de los 50 cuando las palmeras comienzan a dar sus mejores frutos. Es cuando las palmeras empiezan a dar de verdad cantidad de fruto y calidad de fruto. Dicen que los dátiles de las palmeras de esta edad son muy apreciados por ser abundantes y nutritivos. Pasa igual con los cristianos, que con cierta edad se vuelven más útiles y también más fructíferos. Así que hay frutos a partir de los 50, ¿de acuerdo? Lo digo para aquellos que todavía se ven sin fruto. Y en mi caso, Dios me otorgó mis más y mejores frutos alrededor de esa edad. Es como si toda mi vida, ¿no? al igual que la vida de una palmera, se estuviese preparando para dar los mejores dátiles a partir de los 50. Frutos que tienen un alto valor nutritivo para aquellos que caminan por el desierto y están a punto de morir por el calor y por el hambre. Comen nuestros dátiles y se salvan. Los frutos del evangelismo. Y es que a pesar de las dificultades... Del lento crecimiento, a que sí, crecemos muy lentos, del lento crecimiento de los desiertos, las plagas y las enfermedades de la vida, a esa edad los cristianos ya estamos firmes y podemos decir, como dice el salmista, el justo florecerá como la palmera. Y lo podemos decir porque como ella, y aunque Dios nos pone en un desierto, allí producimos fruto donde otros no producen y se mueren. Es un desierto en donde otros ni siquiera florecen. Y a pesar de los problemas y de las circunstancias difíciles, el verdadero cristiano, el que ha sido justificado por Cristo, el justo, florecerá como la palmera y crecerá como el cedro en el Líbano. Oye, ¿y cómo es y cómo crece el cedro en el Líbano? Ya no hay casi cedros en el Líbano, pero este árbol puede vivir más de dos mil años. Así que se le considera un símbolo de eternidad, por eso ahí está poniendo que el justo es como un cedro, porque es un símbolo de eternidad. Son muy altos y majestuosos, su madera es dura y fina y pueden crecer entre 25 y 50 metros, con un tronco de hasta 9 metros de circunferencia, lo que le da solidez y firmeza. Su madera además tiene un olor muy aromático y buena parte del templo de Salomón, como ya sabemos todos, se construyó, con su madera. De la misma manera, un creyente debe ser fuerte y firme en sus convicciones, elevar olor grato para Dios y poder ser usado como material de construcción para su templo y, al igual que allí, tener una vida en donde se manifieste la gloria de Dios. El justo florecerá como la palmera y crecerá como el cedro en el Líbano. Y esto lo que significa es permanecer por encima de las circunstancias. Es tener una vida que aun en la vejez florecerá y dará mucho fruto para Dios. Ser fuerte y sólido, pero al mismo tiempo flexible, para que los vientos huracanados de la vida no nos muevan y así anunciar que el Señor es recto y que en Él no hay injusticia. Los frutos los podemos dar y los debemos dar en cualquier desierto. Pero, y aquí viene otra enseñanza, ¿dónde debemos de estar plantados para anunciar que el Señor es recto y que en Él no hay injusticia? Versículos del 13 al 15. Pues debemos de estar plantados en la casa de Yahvé. en los atrios de nuestro Dios florecerán. Si los justos están plantados allí, aun en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Yahvé, mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Bien, lo que nos dice el salmista es que cuando uno se aparte de Dios, o sea, cuando deja de estar sembrado en la iglesia y se aparta de él, entonces deja de florecer y de dar fruto. Es un poema y esto es lo que nos quiere decir de una manera poética. Sin embargo, cuando alguien está plantado en la casa del Señor, en su voluntad, en su iglesia, aunque pasen los años y aunque sea muy mayor, ¿no? y con muchos achaques físicos y de salud, será siempre alguien con un verdor y con una fructificación y con una fortaleza en el Señor que ya quisieran para sí muchos jóvenes. Hay hermanos nuestros que con más de 90 años plantados en el Señor, en la iglesia del Señor, dan fruto. Y su fruto, fíjate en qué consiste, en anunciar a los demás que a pesar de su edad, ya ve mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Así son los justos alabando en la iglesia, como palmeras y cedros majestuosos, siempre llenos de verdor y frutos, por muy viejos que sean. Cuando otros, a cierta edad, ya jóvenes, están por ahí muriéndose de... no voy a decir de qué. Esta semana ha habido hermanos de la Iglesia que lo han pasado mal. Incluso algunos me han llamado o escrito para decirme que no se encontraban bien espiritualmente. Bien, es normal, no me asusta. Lo que me asustaría es que hoy ellos no estuvieran aquí, plantados en la casa del Señor, porque hoy en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Al adorar en comunión con otros, al orar con ellos, al partir el pan dentro de unos momentos que vamos a hacer y al escuchar la palabra de Dios, florecerán. Eso es lo que nos está diciendo estos versículos. Sin embargo, aquel que se aleja de los atrios de nuestro Dios se secará. No pasará mucho tiempo y se secará. Porque lo mejor que podemos hacer, como decíamos en el título de la predicación del Salmo de hoy, es estar plantados en la casa del Señor para alabarle, para cantar salmos a su nombre y para anunciar que el Señor es recto y justo. Dios es muy sabio y te ha regalado el día del domingo sin distracciones para que descanses y te reúnas con tus hermanos para alabarle. No desaproveches el regalo de Dios. Termino. No ha habido justo como Cristo. No ha habido alguien que diese tanto fruto como el fruto que dio Cristo. No ha habido nadie que haya crecido tan alto y tan fuerte como Cristo. No ha habido nadie que haya elevado un aroma tan agradable al Padre como Cristo. Yo estoy seguro que si todos nosotros hubiésemos meditado en esto antes de venir, estoy seguro que si hubiésemos dedicado un tiempo a reflexionar en los beneficios de tener una iglesia en donde el Señor quiere que nos plantemos y crezcamos... Hoy hubiésemos cantado al Señor de manera muy diferente a como lo hemos hecho al inicio del culto. Y nuestra alabanza, al haber sido más agradecida, hubiera sido más bíblica y nos hubiera traído más beneficios. No debes esperar venir a la iglesia para salir agradecido. No debes esperar venir a la iglesia para salir agradecido. Debes de venir a la iglesia ya agradecido para poder salir todavía más bendecido. Todos nosotros tenemos la tendencia a quejarnos, ¿eh? Y venimos así en la iglesia, murmurando por todo y en todo tiempo, así somos. Pero también todos nosotros tenemos la verdad de las Escrituras y ellas nos dicen que nuestro corazón tiene este problema. Así que identifiquémoslo para no echarle la culpa a mi hermano, al pastor o a la iglesia de lo que yo tengo la culpa mi falta de contentamiento ven a la iglesia pensando en Cristo meditando en Cristo para poder alabar a Cristo porque si no lo haces así y lo haces pensando en ti meditando en ti para, por tus problemas pues terminarás solo alabándote a ti porque crees que tú eres el centro de atención con tus problemas ven a la iglesia sabiendo que su misericordia está contigo desde la mañana y que su fidelidad la tienes cada noche. Y de esa manera le podrás cantar lo mismo que le cantaba Isaías. Tú guardarás en completa paz, ¿a quién? A aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Nuestro pensamiento dónde debe estar? En él, perseverando en él. ¿De acuerdo? Y a ese le va a guardar, y ese va a estar contento no vengas sin meditar en quién es dios y lo que ha hecho por ti saber que puedes beber por pura misericordia y dar las gracias a dios por ello, eso es alabar a dios saber que puedes comer por pura misericordia y darle las gracias a dios por ello eso es alabar a dios saber que puedes andar por pura misericordia y darle las gracias a dios por ello eso es alabar a dios saber que puedes respirar ver, oler, vivir por pura misericordia, y darle las gracias a Dios por ello, eso es alabar a Dios. Dar gracias es una forma de adorar a Dios. Dios nos eligió y nos salvó, y solo con pensar en ello debiera ser suficiente para darle las gracias. Escucha bien, ya casi termino. Sin este agradecimiento es muy difícil cantarle cosas que no estamos dispuestos a vivir. Sin este agradecimiento es muy fácil cantarle cosas que no estamos dispuestos a vivir, como en tantas ocasiones hemos cantado, ¿no? ¿Cómo vas a cantar de sus obras y cantarlas si no estás agradecido por ellas? Es imposible. ¿Te das cuenta cómo hay que venir a la iglesia? ¿Habiendo meditado en ello? Porque si no, tu alabanza será mecánica. No se puede alabar aquello que no tenemos agradecimiento por ello, ¿no? Dios quiere que tengas una vida de adoración, sí, en este local y también fuera de él. Pero la adoración, como digo, no solo es un momento que le dedicamos a Dios el día que aparecemos por la iglesia. La adoración es una vida que se caracteriza por el asombro de quién de es Dios. Y de todas las cosas que ha hecho y de las que ha hecho en mi vida. Desde que nos levantamos, al ver su misericordia, hasta que nos acostamos, al ver su fidelidad, esa fidelidad que ha tenido con nosotros durante todo el día. Y te aseguro que si te asombras todos los días de quién es Dios y de lo que por ti ha hecho, y además que lo ha hecho sin que tú lo merezcas, vendrás el domingo a cantar tan agradecido que no saldrás como has entrado.